0: Dungeons und Denglisch. Gnorgel, ist, ist das dein verdammter Ernst? Sieben Kerzen steht auf der Schriftrolle. Sieben Kerzen. Dieses Ritual braucht sieben Kerzen. Kannst du nicht lesen? Ist das dein, ist das dein verdammter Ernst?
1: Meister, dieser Kobold kann kein Elfisch.
0: Wie jetzt? Ist das dein Ernst? Du kannst kein Elfisch? Na. Ich habe das all die Jahre nicht gewusst.
1: Na, werde ich jetzt entlassen.
0: Nee, nee Mann, das, das kriegen wir hin. Alpha Telefon Waterdeep. Schreib dich nicht ab. Lern elfisch. Wie man ich dich da das im Hintergrund ja lachen hört.
1: Ja, ich finde das schon so ein bisschen gemein, mit einem Insider eine Folge zu
0: beginnen. <lacht> ich fand, das war kein Insider. Ja, also so ein bisschen vielleicht. Aber die, die Werbung, die kennt hoffentlich jeder.
1: Ich kannte die nicht. Im Ernst? Die ich bin ja auch 22 und nicht Mitte 40, so wie du.
0: <lacht> die lief damals immer im, im, im Fernsehen. Jedenfalls. Wir kommen gerade aus unserem Community-Discord-One-Shot, das der gute Delta für uns geleitet hat.
1: Vielen lieben Dank fürs Vorbereiten. Ich hatte einen freudigen Abend und ich habe jeden beleidigt, der mir über den Weg gelaufen ist.
0: Ja, also war war wirklich super. Es ist jetzt ein bisschen spät. Wir haben super schlechtes Zeitmanagement, die Marie und ich. Das ist jetzt wieder mal einer dieser Tage, wo wir in der Nacht, bevor die Folge rauskommt, die Folge aufnehmen. Ähm, also Nehmen uns nicht zu übel, wenn es nicht allzu lang wird. Wir haben eh kein so mega langes Thema heute. Es geht nämlich um das Ferne Reich.
1: Ums Far Realm?
0: Genau, den Far Realm.
1: Weird. Ich kann mir vorstellen, warum die Folge heute nicht so lang wird. Warum denn? weil ich mir vorstellen kann, ohne jetzt irgendwelches Knowledge dazu zu haben, dass Wizards einem da bewusst nicht zu viel zu verrät, damit es umso mysteriöser und wirder für einen bleibt.
0: Da ist tatsächlich was dran. Das Ferne Reich ist eine Ebene der Existenz, um das mal sozusagen ein Mangel eines besseren Wortes, denn es ist eher so eine Sammlung an Ebenen oder vielleicht sogar viele verschiedene Welten, wenn ein ganz eigenes Multiversum jenseits der eigentlichen Realität. Im Endeffekt bezeichnet das ferne Reich alles, was außerhalb der bekannten Existenzebenen liegt und ich habe es jetzt schon so ein paar mal angeschnitten, deswegen hier nur noch mal ganz kurz. Jede Welt in Dungeons and Dragons, jedes Setting ist trotzdem im selben Multiversum. Wir haben das Multiversum und da gibt es zum Beispiel die Welt der Vergessenen Reiche. Es gibt die Welt von Eberron, von Dragonlance, also von Kryn.
1: Wenn man es ganz, ganz ernst nimmt, ist sogar unsere, unsere Real-Life-Welt Teil des Multiversums.
0: Ja, die hat Ed Greenwood auch reingeschrieben. Karagan und wie die Settings alle heißen. Und der der Hauptteil dieser Welten, der liegt auf der sogenannten materiellen Ebene. Mhm. Abgesehen von den materiellen Ebenen gibt es dann noch die die Echos der materiellen Ebene, des Shadowfell und des Feywild. Feywild. Mhm. Jenseits davon liegen die Domänen roher elementarer Energie, also die Prime Elemental Planes.
1: So wie Mechanos, über das wir zum Beispiel schon geredet haben. Nee, die haben? Prime
0: Elemental Planes ist ja eher sowas wie die Plane of Fire, Plane of ah, Water. Ja, okay. Danach kommen dann die Demi Elemental Planes, dann kommen die inneren Ebenen, also die. Die, die restlichen inneren Ebenen, also das sind alles von inneren Ebenen, von denen ich gerade geredet habe. Die transitiven Ebenen, also die Astralebene und die Äther-Ebene, also die Ethereal-Plane. Dann die äußeren Ebenen, also sowas wie Mechanus mhm. und, und so weiter. Und ganz außen die positive und die negative Energy-Plane. Mhm. Und das ist alles. Es ist zwar sehr, sehr viel, aber es ist ein begrenzter Raum. Alles, was jenseits davon liegt, wird nur als das ferne Reich bezeichnet. Das heißt, es fließt eine ganze, ganze Menge ein. Gleichzeitig ist es aber sehr, sehr vage. Und die Existenz des fernen Reichs an sich ist ganz stark angelehnt an die Werke von H.P. Lovecraft, über den haben wir bestimmt auch schon öfter geredet an dieser das Stelle. Das
1: ist sehr der Call of Cthulhu geschrieben hat, oder?
0: Genau, also von dem kommen diese ganzen Cthulhu-Geschichten, die alle einen ganz eigenen Horrorstil verfolgen. Also man mhm. nennt das Ganze Lovecraftian inzwischen. Und er spielt mit diesem Gedanken der Angst durch das Unbekannte.
1: Hat der nicht auch von diesem gigantischen Kraken so geschrieben? Ganz genau. Ja, also der mag alle, der scheint so ein Tentakelfilm zu haben.
0: <lacht> also ich meine, so kann man es stark vereinfacht jetzt auch sagen. Aber im Endeffekt ist es so, dass sehr, sehr viele Ideen direkt von ihm aufgegriffen wurden, die im Farm verarbeitet werden. Das ferne Reich an sich wurde das erste Mal während der zweiten Edition erwähnt. Da gab es ein Abenteuer, das hieß The Gates of Firestone The Gates of Firestone Peak. Das kam in dem Jahr raus, in dem ich geboren wurde, nämlich 1996.
1: Das ist schon ganz schön lang her.
0: Genau, das wurde geschrieben von einem gewissen Bruce Cordell. Und der hat es geschrieben als Abenteuer mit so einem Lovecraftian Feeling, wo mhm. es darum ging, dass es in diesem Berg in dem Firestorm Peak einen Tor gab, das die antiken Elfen da aufgebaut haben, ein Portal in das Fernereich. Und da kamen unkennbare, seltsame, weirde Wesenheiten rüber in die echte Welt und in dem Abenteuer musste man das quasi konfrontieren.
1: Ich bin gerade am überlegen, wie viele Far-Realm-Creatures ich so zusammenbekomme. Also zuerst, ich glaube, alle Aberrations sind aus dem Far-Realm, oder?
0: Jein, also so, gu so gut wie alles, was irgendwie als als Aberration durchgeht und manche Monstrositäten auch kommen aus dem fernen Reich, fallen dir ein paar ein.
1: Beholder? Ja. Mindflayer? Ja. Liches? Nee. Kraken?
0: <lacht> nee. Also diese, ja, es ist, 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 ist offen bei den Kraken, weiß man es nicht so genau. Diese äh,
1: Hirnschnabelfiecher und die Lymph, Lymphs oder wie die heißen? Äh,
0: ja genau, nee, die, die Aboleths sind noch dabei. Also die drei großen sind die Aboleths, die Mindflayer und die Beholder. Aber im Endeffekt mhm. fast alles, was so in Richtung Aberration geht, kommt aus dem Far -Rail.
1: Sind Flumps aus dem Far -Rail?
0: Nee, eher nicht. Achso. Also wir hatten wir hatten auch noch keine Flumpf-Folge, gell? Flumpf sind irgendwie relativ beliebt.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Wizards wirbt sehr gerne mit einem Bild von denen.
0: Ja, aber du greifst eigentlich schon so ein bisschen voraus. Entschuldigung. Ähm, ich war gerade noch so ein bisschen in der in der Real-Life-Geschichte des fernen Reichs, Anführungszeichen zumindest. Also in der zweiten Edition wird es das erste Mal erwähnt. In der dritten Edition hat man sich dann gedacht, hey, das war eigentlich eine coole Idee, lass das mal fest einbauen. Einerseits wurde das fest verankert ins eberron setting mhm. in den in den Xoriath. Also ich habe das 5e eberron buch ehrlich gesagt noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob das da immer noch so aufgegriffen ist, aber streng genommen gibt es diese Idee des Fernen Reichs auch in Eberron. Und in der vierten Edition war das Ganze dann wirklich fest verankert in das, in das äh, Standard-Setting von Dungeons Dragons. Und auch in der fünften Edition wird es wieder aufgegriffen. Und da geht es mehr oder weniger drum, dass eben alle Orte damit gemeint sind, die je jenseits des bekannten Multiversums liegen. Und du kannst als Warlocks gerne einen Pakt mit Wesenheiten aus dem fernen Reich schließen. Den sogenannten Great Old Ones. Mhm. Das sind mächtige Kreaturen. Riesige Riesige Wesen, bei denen gar nicht wirklich klar ist, wie ihre Denkprozesse funktionieren. Das, das sind Gedankengänge, die du gar nicht wirklich nachvollziehen kannst, die nicht so äh, zielgerichtete und funktionale Zwecke ähm, aufzeigen, wie wir das aus, aus unseren normalen Denkprozessen gewohnt sind. Mhm. Und von daher sind die Kräfte, die du durch sie erlangen kannst, auch extrem fremdartig. Aber das ist wieder eine Geschichte für sich. Ich glaube, da haben wir in unserer Warlock-Folge schon mal kurz drüber geredet. der Ferne Reich ist ja quasi so ein Überbegriff für eine ganze Menge an Zeug, das mhm. einfach nicht Teil des Multiversums ist. Und von daher hält sich Wizards bewusst vage in der Beschreibung dieses Orts. Mhm. Und es ist gewissermaßen auch passend, weil die Beschreibungen, die sie haben, die sind mancherorts auch widersprüchlich. Mhm. Also, was auf jeden Fall bekannt ist über das Ferne Reich ist, es gelten dort komplett andere physikalische und sogar andere magische Gesetze. Und alles fremde Leben und fremde Materie, die von außerhalb des Farems in den Farem gelangt, wird verzehrt und verändert. Und andersrum ist es auch so mit den Wesenheiten, die aus dem Farem in unsere Welt kommen, die werden auch verzehrt. Ich habe das in einem anderen Podcast mal gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob das der dungeon -Cast war, sehr empfehlenswert. Die hatten einen mega guten Vergleich von äh, die Wesenheiten aus dem aus dem Far Realm, also speziell die Great Old Ones. Die leben in ganz anderen Dimensionen, wie wir uns das vorstellen können. Und stell dir vor, wir sind, wir sind die Great Old Ones. Wir leben in drei Dimensionen. Und die materielle Ebene Wäre ja, sowas wie ein Blatt Papier, eine Welt, die da in, in 2D gezeichnet ist. Okay. Und wenn ich jetzt als, als 3D-Person von oben auf das Papier draufgreife und du bist aber eine Kreatur, die in dem Papier lebt, dann kannst du mich natürlich gar nicht verstehen, weil was siehst du dann? Du siehst vielleicht, ja wie meine Fingerspitzen, die da gerade noch so irgendwie als, als große Kreise auf dem Himmel auftauchen. Aber ich bin natürlich komplett fernab, von deinem, von deinem Verständnis, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Und so ähnlich ist es mit den Einflüssen der Aberrationen, die aus dem aus dem, äh, Far zu uns in die materielle Ebene kommen.
1: Kennst du den Film Horten hört ein Hu? Nee. Da geht's um den Elefanten, mhm. der ein Staubkorn findet und das auf einer Blume durch die Gegend trägt, weil er herausgefunden hat, dass auf dem Staubkorn eine gesamte Welt lebt voll mit kleinen Wesen, die da totale Zivilisation in Form von so einer kleinen Erde aufgebaut haben. Und alle halten ihn für verrückt, weil er, weil er diese kleinen Wesen auf diesem winzigen
0: Staubkorn hört. Ja, es gibt gewisse Parallelen, auf jeden Fall. Und ich, ich finde, das ist eine ganz, ganz spannende Möglichkeit, darüber nachzudenken. Weil wenn du an so Aberration denkst, dann denkst du immer an, Tentakel und super viele Augen und Hände, die aus dem Nichts sprießen. Aber das ist natürlich nicht die wahre Gestalt dieser Wesenheiten, sondern es ist nur eine äh, Möglichkeit, die sie haben, um sich überhaupt darstellbar zu machen in, mhm. dieser, in dieser für sie komplett fremdartigen Welt, wo andere Gesetze gelten. Das Players Handbook beziehungsweise die deutsche Version des Players Handbook schreibt folgendes über das ferne Reich. Titanische Kreaturen schwimmen durch das Nichts und sind mit ihrem Wahnsinn beschäftigt. Unaussprechliche Dinge flüstern grauenvolle Geheimnisse in die Gedanken jener, die bereit sind zuzuhören. Für Sterbliche ist das Wissen über das Ferne Reich ein Triumph über die groben Grenzen von Materie, Raum und schließlich Vernunft. Es gibt keine bekannten Portale in das Ferne Reich, zumindest nicht solche, die noch funktionieren. Uralte Elfen durchschießen einst in einem Berg namens Sturmfeuerspitze mit einem Portal zum fernen Reich die Grenzen der Äonen. Das ist diese Geschichte von dem Adventure-Modul, von den Gates of Firestorm Peak, was mhm. ich vorher erzählt habe. Äh, doch ihre Zivilisation implodierte in blutigem Terror und der Standort des Portals und sah sogar seine Heimatwelt, geriet längst in Vergessenheit. Andere Portale könnten noch existieren, man vermag sie vielleicht daran zu erkennen, dass fremdartige Energie durch sie dringt und die materielle Ebene um sie korrumpiert.
1: Oft beschrieben als Ebene des Wahnsinns.
0: Ganz genau. In manchen Publikationen schreiben sie nicht vom fernen Reich oder vom Farum, sondern mhm. von der Ebene des Wahnsinns, was, wie gesagt, ein bisschen eine inakkurate Beschreibung ist, weil das ferne Reich nicht wirklich eine Ebene ist, sondern eher eine Sammlung an, an Ebenen. Es gibt ein paar Beschreibungen des Fernenreichs. Mhm. Ein paar davon möchte ich euch an der Stelle mal sagen, das sind natürlich immer nur Beschreibungen von bestimmten Gebieten des Fernenreichs und das muss auch in überhaupt keiner Weise so zutreffen. Und vielleicht könnt ihr euch dann einen Reim daraus machen, weil ich kann es nicht. Ich glaube, das, ähm, das Buch der vierten Edition beschreibt das Reich als bestehend aus einer unendlichen Anzahl von transparenten Schichten. Und diese Schichten, die sind sehr, sehr dünn. Also jetzt nicht mhm. so wie die, die Schichten der Hölle oder die Schichten des Abyss, sondern wechselnd in der Dicke von ein paar Zentimetern bis zu mehreren Kilometern dick. Und jede dieser Schichten ist voneinander zur nächsten durch etwa drei Meter getrennt.
1: Pharems sind wie Zwiebeln. Sie haben Schichten
0: genauso ist es Marie. Und diese Schichten, die sind nicht materieller Art, sondern sie bestehen eher aus so einer Art äh, aus so einer Art Schleim, ja, Ether Schleim, durch die man sich bewegen kann, aber nicht wirklich durch durch motorische Funktionen, sondern äh, auf ganz fremdartige Weise durch deine Gedanken oder durch deinen Willen an sich. Wenn du dich dort befindest, dann kannst du auch durch die Schichten hindurchsehen, denn wie gesagt, sie sind transparent. Du kannst bis zu 20 Schichten hintereinander durchblicken und jede davon wird dann zunehmend immer verschwommener. Mhm. Und die Schichten selber, beziehungsweise der Farm an sich, sind nicht statisch, sondern sie sind fast lebendig, extrem wandelbar und sie entstehen und vergehen und teilen sich ständig von neuem. Und es ist auch nicht ganz klar, ob das einfach eine inhärente Eigenschaft von ihnen ist oder ob das was ist, was ihnen durch die Kreaturen, die sich durch das Ferne Reich bewegen, verliehen wird. Ob sie quasi die Schichten an sich beeinflussen. Trotz all dem, dass es so ja, für uns absolut lebensfremd und, und fremdartig an sich wirkt, ist das ferne Reich bewohnt. Das haben wir ja schon festgestellt mit diesen Great Old Ones. Aber die sind natürlich nicht das Einzige, was dort, dort haust. Es gibt dort unendlich viele weniger bis sehr, sehr mächtige Wesen, die mehr oder weniger alle so wirken, als seien sie irgendwie aus den schlimmsten Albträumen der dunkelsten Gehirne herausgerissen worden. Mhm. Alle irgendwie in irgendeiner Form undenkbar, fremdartig. Und da kommen wir wieder zu diesen ganzen Beschreibungen, die wir vorher schon erwähnt haben. Tentakel, zusätzliche Augen. Ähm,
1: Fliegendes Auge mit Tentakeln.
0: Genau. Und so weiter ja. und so fort. Und
1: ich finde, die Artworks dazu sind auch immer richtig weird. Weil man muss sich ja eigentlich einen Ort erdenken, der einem sehr schwer fallen muss, ihn sich zu erdenken. Also ganz ich meine, genau. wenn ich so ans Faywild denke, da fallen mir schon Sachen ein, die ich malen kann, aber beim Realm wäre ich, glaube ich, massiv
0: überfordert. Ja, also ganz viele der Darstellungen des Far Rams sind an sich auch abstrakt in ihrer Natur. Es ist auch so, es ist auch gar nicht wirklich klar, ob die Wesen, die den Realm jetzt bewohnen, überhaupt von alle von dort stammen oder ob sie einfach nur eine Sammlung von Wesenheiten sind, die irgendwann dorthin gelangt sind und durch den im selbst korrumpiert wurden und zu dem wurden, was sie jetzt sind. Denn man weiß, dass wenn du als Sterblicher dich dorthin bewegst und dem Einfluss des äh, fernen Reichs nicht lange genug widerstehen kannst oder dich einfach nur lange genug dort aufhältst, dass du selber früher oder später zu so einer verzerrten, Kreatur wirst, die mit deinem jetzigen Dasein gar nichts mehr zu tun hat. Okay. Die meisten Bewohner des Fernen Reichs, die werden auch beschrieben als pseudo pseudo-natürliche Wesenheiten, die den ganzen Tag scheinbar sinnlose Arbeiten verrichten. Irgendwelche Dinge tun, die für dich als Besucher keinen Sinn machen, aber am Ende des Tages eine in sich stimmige Logik verfolgen, mhm die einfach niemand außer ihnen verstehen kann. Der ganze Pharahem an sich ist losgelöst, nicht nur von der Materie des Multiversums, sondern auch von der Zeit des Multiversums. Das heißt, es gibt dort einen komplett eigenen Zeitstrahl, der nicht nur unbedingt langsamer oder schneller verläuft, wie die Zeit an anderen Orten, sondern eventuell auch in Schleifen oder rückwärts. Das heißt, es kann sein, dass wenn du in den Pharahem reist, wenn du es irgendwie schaffst, dass du nicht später wieder rauskommst, sondern früher. Okay. Was natürlich zu einer ganzen Vielzahl von Komplikationen führen kann. Also ich meine, über Zeitreisen an sich, glaube ich, brauchen wir nicht reden. Da habt ihr genug Filme gesehen. Aber das geht in der Regel nicht gut aus, sage ich mal. Abgesehen von den normalen, in Anführungsstrichen, Bewohnern des, des fernen Reichs und den Overlords, den, den Great Old Ones, die im Endeffekt da auch nicht wirklich eine Funktion von Overlords äh, erfüllen, weil sie, sie, haben jetzt irgendwie keine Gebiete oder, oder, Machtansprüche in dem Sinn, sondern sie existieren einfach und haben Macht, die sie aber gar nicht unbedingt ausüben. es tatsächlich Wesen, die einen gewissen Einfluss haben im Fernreich und das sind die sogenannten Uwudaum. Das sind auch total horrende Kreaturen mit zwei Armen. Und anstatt, dass sie Füße haben, haben sie quasi nochmal sechs weitere Arme. Und dort, wo ihr Kopf eigentlich wäre, haben sie so eine Art fleischigen Stachel.
1: Das klingt mal nicht so freundlich.
0: Weißt du was? Ich mache mal ein Bild von denen auf.
1: Und ich soll die beschreiben.
0: Und du beschreibst dann, was du siehst.
1: Ich sehe meinen schlimmsten Albtraum.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Okay, das war eigentlich alles. Wenn ihr es genauer wissen wollt, gebt mal UV-Daum im Internet ein. Die schreibt mal UVUUDAM. Da wirft es
1: mich richtig, wenn ich das anschaue. <lacht> es ist ja, uh, aber ich habe eh ein kleines Insektoidenproblem.
0: Ja, Insektoid ist ein gutes Wort. Denn ganz, ganz viele der Wesenheiten, die im fernen Reich wohnen, wenn sie nicht gerade tentaklig, augenhaft oder äh, fleischmassig sind, sind insektoider Natur. Ich weiß nicht, ähm, wieso das unbedingt so ist, aber eine andere äh, wichtige Einwohnerschaft de, dort sind die sogenannten Chaorti. Und Chaorti ist so der, der Überbegriff für verzerrte, humanoide Wesenheiten, die in den Far-Realm kamen, und zu was anderem gemacht wurden durch den Einfluss der, der Ebene. Okay. Die haben eine, eine Geschichte an sich, die da, da könnte ich sehr viel drüber erzählen. Es sei an der Stelle vielleicht erwähnt, was, was ganz spannend ist. Auch wenn du es in den Pharahem schaffst und nicht körperlich verzerrt zurückkehrst.
1: Lass mich raten, dann wirst du wahnsinnig.
0: Ja, Wahnsinn ist definitiv einer der Nebeneffekte des fernen Reichs den er auf fast alle seine Besucher auswirkt. Es kann dann natürlich aber einfach sein, dass dir irgendwie Augen oder zusätzliche Hände wachsen.
1: Ich war ein Pharell und alles, was ich mitgebracht habe, sind diese zwei Hände hier.
0: Eigentlich habe ich an der Stelle auch nur eine kleine Sache zu erwähnen. Mhm. Nämlich gibt es trotz alledem gewissermaßen eine Muttersprache des Pharahem und das ist Deep Speech. Ja. Wenn du eine Kreatur triffst, die Deep Speech spricht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie zumindest in gewisser Weise Connections zum fernen Reich hat. Und ich oder, glaub,
1: Entschuldigung, oder Wesen aus dem fernen Reich jagt.
0: Äh, das äh, kann natürlich auch sein, genau. Wenn du, wenn du was jagst, dann ist es ganz gut, es verstehen zu können. Dann stellt sich noch die Frage. Hast du noch Fragen zum fernen Reich, Marie?
1: Ich glaube, es gäbe nichts, was du mir noch beantworten könntest. Aber nee, ich habe keine Fragen mehr.
0: <lacht> Na dann sag mir doch, Marie, auf einer Skala von 1 bis zu einer komplett unbekannten Anzahl. Was gibst du dem Fernenreich?
1: Das ist schwierig. Wie soll man, ich gebe ihm X.
0: Das ist ein sehr gutes Rating, würde ich sagen. <lacht> Viel besser wird es überhaupt nicht.
1: <lacht> was das gibst du ihm?
0: Eines der besten Ratings, das wir bis jetzt hatten. <lacht> ich würde sagen... Ich gebe ihm
1: aber ich sag mal x ungleich unbekannte Zahl
0: ich gebe ihm den Kuchen
1: finde ich auch gut, obwohl der Kekelei ist
0: <lacht> genau ja ihr könnt uns schreiben, was ihr von den fernen Reichen haltet. Das war's für heute schon. die Folge war ein bisschen kürzer, wie gesagt wir sind ein bisschen müde. Es ist wir schon hatten sehr nicht gut. viel viel Zeit die Woche und es war auch kein so langes Thema in dem Sinn. Wir sind super happy, wenn ihr uns zuhört. Wenn ihr uns gerne hört, dann empfehlt uns doch gern euren Freunden. Ansonsten freuen wir uns über Reviews auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und so weiter. Wenn ihr uns auf YouTube hört, natürlich auch ein Abo oder Daumen hoch. Wir haben einen Discord-Kanal, wo ihr gerne beitreten könnt. Da sind wir sehr aktiv. Wie gesagt, heute hatten wir erst ein kleines Community-One-Shot.
1: Da könnt ihr den Link zu auf Instagram finden in unseren Story-Highlights.
0: Genau, unser Instagram-Account heißt Dungeons und Denglish. Aber wir haben auch eine E-Mail, über die ihr uns kontaktieren fra und fragen könnt.
1: Die heißt d -und at gmail.com und bitte bei und das zweite D nicht vergessen für Denglish. Und ich glaube... Das
0: war's. Das war's soweit, ja. Haltet mal die Augen offen die nächsten paar Folgen. Eventuell kommt wieder ein Gewinnspiel auf euch zu. Tut's das? Das tut's allerdings. Aber zu viel will ich noch nicht verraten. Genau. Dann bis bald. Bis ich war der Aaron. Woche.
1: Ich bin Marie.